0: Morgen und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Südpol, dem Podcast der Wirtschaftskammer Kärnten. In der ganzen Situation rund um Corona gehen derzeit viele wichtige Themen unter.
1: Deshalb legen wir heute den Fokus auf ein sehr dringendes Problem und reden mit Astrid Legner über die Rentensituation speziell bei Frauen und welche großen Probleme sich dort oft ergeben. Astrid ist Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und Landesvorsitzende von Frauen der Wirtschaft, die sich speziell für die Interessen der Unternehmerinnen in Kärnten einsetzen. Mit Julia Römer
0: und Jan Lever. Hallo Astrid, schön, dass du da bist bei uns heute. Gerade ist eure Roadshow zum Thema Pension über die Bühne gegangen. Warum gerade dieses Thema und haben wir nicht eigentlich, also Entschuldigung die Frage, aber haben wir nicht eigentlich gerade andere Sorgen?
2: Ja, hallo Julia, vielen Dank an, an erster Stelle einmal für die Einladung. Natürlich haben wir andere Fragen. Corona ist natürlich ein wichtiges Thema. Auch die Lösungen, die wir dazu brauchen, sind ein wichtiges Thema. Aber es lässt uns einfach von anderen wichtigen Themen abgleiten, die extrem wichtig sind für uns. Und das ist eben gerade die Pension und die Altersarmut, die ganz wichtig wären.
1: Warum ist das Thema Pension gerade bei Unternehmerinnen sehr speziell und vor allem extrem wichtig? Was unterscheidet das von Unternehmern?
2: Ja, ich würde jetzt einmal sagen, es ist ein Thema für alle Frauen, nicht nur für die Unternehmerinnen. Es sollten sich alle Frauen damit beschäftigen. Leider ist es ja so, dass Frauen in Österreich viel öfter von Altersarmut betroffen sind. Sie bekommen durchschnittlich um die Hälfte weniger Pension als die Männer. Also ganz genau sind es 49,2 Prozent. Und wenn man sich das jetzt einmal vorstellen würde, es wäre umgekehrt. Die Männer würden auf die Barrikaden gehen, denke ich. Das glaube ich Und auch, ja. Deshalb haben wir beschlossen mit Aufklärung etwas dagegen zu tun und deshalb haben wir eine Roadshow organisiert.
1: Warum ist gerade das Thema Pension oder dieser Unterschied zwischen Frau und Mann bei Pensionen so extrem? Das liegt das daran, dass Frauen dann eine Auszeit haben wegen Kindern, dass sie generell eh zu wenig verdienen oder weniger verdienen als Männer?
2: Da gibt es viele Punkte, die dazu führen. Das ist eben zum einen die Kinderbetreuung. Es ist dann auch, viele Frauen nehmen Teilzeitarbeit in Anspruch. Also da führen viele Punkte hin zu diesem Thema.
1: Wäre sowas wie eine Mütterpension, die in Deutschland auch immer wieder diskutiert wird, mal so eine Lösung auch für Österreich?
2: Ich glaube, es gibt auch viele Ansatzpunkte, die möglich wären. Also für uns äh, wäre einmal wünschenswert, wirklich flexiblere Kinderbetreuungsangebote zu haben, um eben wirklich hochqualifizierte Frauen wieder in den Arbeitsprozess zu bringen. Ja? Weil ich glaube nicht, dass es die Frauen sind, die nicht arbeiten, die in Vollzeit arbeiten gehen wollen,
0: sondern dass das einfach die Rahmenbedingungen
2: sind, die sie das nicht lassen.
0: Was genau habt ihr da bei der Roadshow gemacht? Was waren da die Ziele und vor allem, wie haben die Teilnehmerinnen reagiert?
2: Ja, es war ganz interessant. Wir sind einmal hinausgegangen in die Bezirke mit unserem Fachmann Franz Arm, der uns begleitet hat und haben einmal grundsätzlich über die, das Thema Pension aufgeklärt und haben den Unternehmerinnen aber auch die Möglichkeit gegeben, in ihr Pensionskonto hineinzuschauen und das war zum Teil ernüchternd für die Teilnehmerinnen. Also wir haben beide Seiten gehabt. Manche waren hoch erfreut, dass sie also wirklich nicht schlecht unterwegs sind und andere haben wirklich
1: ja, für richtig
2: geschluckt, muss man sagen, wie sie diese Zahlen gesehen haben. Das ist natürlich alles regelkonform passiert. Da hat nur die Unternehmerin hineingeschaut und unser Berater und wir haben aber dann versucht, auch Lösungen äh, den Unternehmerinnen aufzuzeigen und ihnen eben Möglichkeiten zu zeigen, wie sie an dieser Pensionsschraube ein bisschen drehen können.
1: Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, bei der Pension für Frauen liegt noch sehr, sehr viel im Argen. Du hast ja schon eine Forderung angesprochen mit verbesserter Kinderbetreuung. Was ist genau euer Forderungspaket? Was möchtet ihr von der Politik haben?
2: Ja genau, es ist eigentlich ein ganz, ganzes Paket. Du sagst es richtig, Jan. Es fängt dabei an, dass äh, die, das Pensionsloch sich auftut, wenn eine Frau ein Kind bekommt. Ja. Denn egal, wie viel die Frau vorher verdient hat, sie folgt dann eben wirklich eine Stufe tiefer, weil diese diese Gutschriften am Pensionskonto, die sie zwar bekommt, die errechnen sich aus dem Medianeinkommen der Frauen. Und wir haben gerade vorhin schon darüber gesprochen, äh, dass das äh, schon ein großes Problem ergibt und dass das wesentlich geringer ist als den Frauen eigentlich zustehen würde. Und es geht dann eben weiter, das Kind muss betreut werden. Wir haben zu wenig flexible Angebote, vor allem Wochenends und in den Randzeiten. Also du bist eigentlich nur gut dran, wenn auch du in den Kernzeiten arbeitest, also von 8 bis 16 Uhr. Aber welche Unternehmerin macht das? Viele Unternehmerinnen müssen sich den Alltag so flexibel gestalten, dass sie auch vor allem in den Abendstunden vielleicht noch Kundenbetreuungen erledigen können und wünschen sich vielleicht auch eher, zwei Tage en block das Kind länger betreut zu haben und dafür würden sie den Rest der Woche selber die Betreuung wieder übernehmen. Und das ist eigentlich dieses große Problem. Deshalb entscheiden sich dann viele Frauen auch äh, wirklich nur mehr Teilzeit zu arbeiten. Und äh, das kommt dann halt erst am Ende der Arbeitszeit heraus, was das Problem ist, eben ja, viel, dann in der Höhe der Pension. ja
1: Viele Frauen sind ja wahrscheinlich auch in ihrer Selbstständigkeit abhängig von ihrem Partner, dass der halt auch Betreuungszeiten übernimmt, dass er einspringen kann. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein sehr großes Thema sein, dass Frauen viel, viel unabhängiger werden sollen, nehme ich an.
2: Ganz genau. Also generell sollten wir darauf schauen, dass, wenn man Kinder hat, auch der Partner natürlich in der Betreuung mitarbeitet. Das ist wünschenswert, aber wir beobachten es immer wieder, dass es einfach nur die
0: Frauen sind, die schauen, dass in der Familie alles rund läuft. Ja? Also Zweifachshop quasi, ja? Genau.
1: Mhm. Was
0: können da die Unternehmerinnen selbst machen, um ihre Pensionssituation zu verbessern? Also Am Beginn steht einmal, dass man sich dem
2: Thema einfach stellt. Nicht erst, wenn der Arbeitsprozess zu Ende ist, sondern wirklich, wenn man sich entschließt, selbstständig zu werden oder zumindest nach einigen wenigen Jahren der Selbstständigkeit sollte man beginnen zu schauen, was schaut am Ende dann pensionstechnisch für mich heraus. Die Pensionen kann man ja erhöhen, man kann also selber an den Schrauben drehen, entweder, dass man freiwillig eine höhere Versicherung anstrebt bei der SVS, dass man privat vorsorgt oder es gibt auch die Möglichkeit, länger zu, zu arbeiten und das ist doch auch recht entscheidend, ob man jetzt mit 60 Jahren in Pension geht oder mit 64 Jahren in Pension geht. Das wirkt sich am Pensionskonto schon aus. Aber was die richtige Strategie für eine Frau ist, das ist wirklich sehr individuell Deshalb mein Appell auch wirklich, dass man zur SVS geht und sich sein Pensionskonto mal erklären lässt und die Möglichkeiten, die man dann hat, auch wirklich darlegen lässt und dann erst entscheidet, was das Richtige für einen
0: ist. Und weil du gesagt hast, rechtzeitig, das heißt, ich sollte, wenn ich jetzt Unternehmerin bin, sollte ich jetzt auch am besten ganz gleich damit anfangen und nicht sagen, ich bin eh noch jung, ich habe noch ein bisschen Zeit.
2: Also ich denke, gesetzt im Fall, du machst dich jetzt selbstständig, dann wirst du zuerst natürlich einen anderen Fokus haben. Du wirst dich einmal etablieren wollen, du brauchst Kundschaften, du musst Akquise machen, du machst Werbung. Aber spätestens nach zwei, drei Jahren solltest du zumindest einmal den Weg zur SVS machen. Erstens einmal, um deinen Betreuer oder deine Betreuerin dort kennenzulernen und vielleicht auch die die Angst ein bisschen zu verlieren und dann deine Möglichkeiten auszuloten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man sollte die Zukunft nicht aus den Augen verlieren.
1: Du hast gerade angesprochen, dass gerade Teilzeiten ein ziemliches Problem für die Pension ist, weil da die Frauen auch ihre Zeiten nicht zusammenbekommen, ihre Versicherungszeiten. Das Thema ist auch eine große Ursache für Altersarmut, nehme ich mal stark an.
2: Ja, das ist äh, wirklich der Fall. Äh, was ich aber immer wieder höre, dass Frauen ja nur Teilzeit arbeiten wollen. Und das ist eben, glaube ich, nicht wirklich der Fall. Man müsste da die Frage einfach ganz anders stellen. Warum gehen Frauen nicht in Vollzeit arbeiten? Das ist, glaube ich, der, der Kernpunkt. Nicht, weil sie nicht wollen, äh, sondern weil es ihnen einfach anders gar nicht möglich ist, weil sie einfach den Großteil von Betreuung oder auch Pflege Pflegeaufwand, das ist ja auch ein wichtiges Thema, das also da immer außer Acht gelassen wird, es sind nicht nur die Kinder, es gibt auch andere Familienangehörige, die die Betreuung brauchen und das wird von den Frauen übernommen. Das ist eben das, dass man als Frau immer im Hinterkopf hat, es muss zu Hause alles in Ordnung sein, erst dann kann ich außer Haus gehen arbeiten. So selbstverständlich ja, Das quasi. Ist, wird eigentlich nach wie vor, sind wir in diesem Rollenbild drinnen. Es ist total wichtig, also ich möchte das jetzt nicht, nicht schmälern und vor allem, was wichtig wäre, ist, dass diese Arbeit, die man dann wirklich an der Familie tut, auch eine Wertschätzung erlangt und das muss, muss jetzt endlich einmal auch monetär der Fall sein. Und gerade wir Unternehmer haben top ausgebildete Kolleginnen und Kollegen natürlich, aber Frauen, die einfach wieder zurück in den Arbeitsprozess müssen. Und gerade jetzt, wo wir den Fachkräftemangel haben, ist das ein noch größeres Thema. Wir haben top ausgebildete Frauen in allen Berufen. Ja, und äh, wünschen sie uns auch natürlich zurück. Ja? Und deshalb sollte man an diesem Staunensystem auch ein bisschen arbeiten.
1: Ja, du sprichst ja eigentlich auch aus eigener Erfahrung, du bist selber Unternehmerin und selber Mutter. Wie hast du das damals hinbekommen, als es dann wieder losging mit dem Arbeiten?
2: Also ich habe einen äh, sehr flexiblen, wirklich sehr fl flexiblen Beruf und aber auf eine sehr, sehr große Familie zurückgreifen können. Also für mich war das klar, Mutter, Oma, also für die Kinder Oma, Uroma, waren also immer äh, präsent, also mein Beruf im Tourismus ist eben auch gerade von dem her herausfordernd, dass ich viel am Wochenende unterwegs war und da hat dann mein Partner, also mein Mann, auf die Kinder geschaut. Das war eine Selbstverständlichkeit, aber ich habe auch das Unternehmertum im zweiten Bildungsweg gemacht. Also meine Kinder, ich habe sehr jung meine Kinder bekommen und habe mich danach entschlossen, in den Beruf oder als Unternehmerin selbstständig zu werden und das hat mir äh,
0: sehr geholfen. Das heißt aber, für die war nicht selbstverständlich, es deiner Mama, also der Oma der Kinder geben, sondern du hast deinen Mann sehr wohl eingebunden. Selbstverständlich. Selbstverständlich heißt er ja der Vater. Also er hat ja sonst <lacht> auch alle Freuden gehabt mit den Kindern. Also da war auch die Kinderbetreuung mit mir teilen. Ja. Gibt es schon politische Bestrebungen, etwas gegen diese besorgniserregenden Entwicklungen bei der Altersarmut zu unternehmen? Also ich muss sagen, dass wir momentan
2: leider Gottes noch nicht auf dem richtigen Weg sind. Es geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Gott jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona, mit Homeschooling und mit geschlossenen Betreuungseinrichtungen, die haben uns eigentlich dort ziemlich einen, eine Bremse hineingeworfen und die Frauen eigentlich wieder wirklich nach Hause gedrängt, muss man sagen. Es ist ja sogar so weit gegangen, dass die, dass die Frauen, um Kosten zu sparen, sich dann gedacht haben, na, das Kind brauche ich nicht in die Kinderbetreuung Einrichtung geben. Wenn ich eh zu Hause bin und von zu Hause aus arbeite, dann kann ich auch gleich auf die Kinder schauen. Aber das ist zu schnell entschieden, so, einen, so ein äh, wichtiger Punkt, weil du kannst dich weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren. Und das bringt dann natürlich viele andere Probleme mit sich. Also allein diese ganze psychische Belastung, dass du, auf der einen Seite dir denkst, Mach, jetzt habe ich die Arbeit noch nicht erledigt. Auf der anderen Seite aber denkst, jetzt setze ich das Kind wieder vom dem Fernseher und kann mir nicht ums Kind kümmern. Also äh, man kommt da auch in eine sehr große psychische Falle, glaube ich, hinein.
1: Glaubst du, dass das nachhaltig Folgen für das Standing der Frauen hat, diese Corona-Zeit? Dass sich da nachhaltig was zurückentwickelt hat oder dass sich das wieder nach Corona einpendelt?
2: Also ich hoffe nicht, dass sich das nachhaltig da niederschlägt. Wir müssen die Frauen einfach aufrütteln, dass sie wieder in ihren selbstständigen Arbeitsprozess eintreten. Also das ist wirklich an uns, ihnen der Mut zu geben und zu sagen: Freunde, bitte geht's wieder eurer Berufung nach.
0: Was wird so ein Rechtsanspruch genau ändern?
2: Ja, wir, wir setzen uns ja schon einige Zeit ein für einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten äh, Lebensjahr, äh, wobei Rechtsanspruch vielleicht ein bisschen negativ behaftet ist. Wir sind gerade dabei, ein neues Wort dafür zu finden. Also mir persönlich würde äh, Betreuungsauftrag äh, ein bisschen besser gefallen, weil das Rechtsanspruch hat immer ein bisschen was äh, Juridisches im Hintergrund. Also viele fürchten sich, wenn ich jetzt mein Kind mit dem ersten Lebensjahr nicht in den ersten Lebensjahren nicht in die Betreuung gebe, dann passiert mir was. Oder, äh, ja. Also das sollte dieser, diese Bezeichnung jetzt nicht ausdrücken. Wichtig ist, dass dieser, das Kind den Anspruch hat auf Bildung ab dem ersten Jahr. Das ist also eigentlich da dahinter. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich viele gute, flexible Angebote bekommen für schon diese Kleinkindbetreuung. Ich weiß, es gibt große Bestrebungen, auch bei uns in Kärnten. Wir haben gerade gelesen in den Zeitungen wieder, dass also hier ein neues Kinderbetreuungsgesetz in Arbeit ist, dass da mit allen Kräften daran gearbeitet wird. Da gehören viele Player mit dazu. Und da sollten wir uns als Vertreter der Unternehmerinnen nicht herausnehmen. Wir möchten damit sprechen und auch wirklich die Sicht der Unternehmerinnen damit einbringen, um eine gute Lösung für unsere Kinder einfach zu erreichen.
1: Wir haben jetzt über das Thema Pension und Altersversorgung gesprochen. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. An welchen Themen aus diesem Bereich seid ihr noch dran?
2: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir als erstes eine Bedarfserhebung machen. Was brauchen denn die Familien wirklich? sowohl bei der Kinderbetreuung als auch dann in der Altersbetreuung. Und dann können wir eigentlich erst an die Lösung dieser Probleme gehen. Ein weiteres Problem, das auch direkt durch die Corona-Krise hervorgerufen wird, ist einfach ein wirkliches Pensionsloch, das sich sowohl für Männer als auch Frauen als Unternehmer auftut. Denn, also ich sage immer, das ist so quasi wie ein Long-Covid für die Alterspension. Unsere Unternehmer haben in den letzten zwei Jahren weniger oder gar keine Beiträge auf ihr Pensionskonto einzahlen können, nicht wollen, können. Unterm Teil, was
1: ja? also jetzt noch Schulden durch Kredite und ähnliche Ganz genau.
2: Haben. Und unterm Strich wird sich das rächen. Ja? Also es ist wirklich so, dass man zuerst denkt, ach das sind ja nur ein paar Monate, da komme ich schon drüber. Für einen Unternehmer ist das aber eine ganz andere Auswirkung als für einen Arbeitnehmer. Beim Arbeitnehmer ist das geregelt worden.
1: Du hast jetzt den Vorteil, dass die Kärtnerwirtschaft zum Beispiel immer weiblicher wird. Also der Anteil der Unternehmerinnen hat jetzt, glaube ich, die 50 Prozent fast überschritten oder hat schon überschritten. Das heißt, du sprichst für eine sehr, sehr große Gruppe. Hilft dir das, deinem Wort noch mehr Gewicht zu geben?
2: Also auf jeden Fall. Diese Zahlen sprechen auf jeden Fall schon einmal für sich und unterstützen meine Forderungen natürlich ganz, ganz groß. Wir sind wirklich in der... Ich sage einmal, wir sind stolz drauf, dass äh, jedes zweite Unternehmen weiblich ist bei uns in Kärnten. Und dementsprechend wichtig wird sein, dass wir uns auch für diese Frauen einsetzen. Ja.
1: Okay, wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen. Was fordert ihr denn konkret von der Politik?
2: Also gerade bei diesem Long-Covid für die Alterspension äh, für Männer und Frauen, da gehört einfach diese Kompensationsmaßnahmen, äh, die es schon für Arbeitnehmer gibt, die muss es auch für die Unternehmer geben. Das ist also, glaube ich, noch niemandem so richtig aufgefallen, dass es da eine ganz grobe Benachteiligung gibt. Also da fordern wir wirklich konkret, dass wir auch eine Pensionsfortzahlung bekommen, also Beitragsfortzahlung, so wie es bei den Arbeitnehmern der Fall ist.
0: Wir sind jetzt schon im neuen Jahr angekommen, ganz frisch. Hast du denn noch einen guten Rat für die Unternehmerinnen in Kärnten?
2: Ja, naja, das Versätze gibt es ja immer wieder. Ich möchte aber wieder zurückkommen zum, zum Kern unseres Podcasts, wirklich zur Pension und zur Vorsorge. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich selber nicht aus dem Fokus verliert. Klar, es ist wichtig, als Unternehmer Erfolg zu haben, viele Kunden zu haben, viel zu verdienen. Aber man muss sich immer wieder auch selbst evaluieren. Was ist mein Status Quo? Und da ist es gerade ganz, ganz wichtig, auch für das Alter vorzusorgen. Ja, klar kann ich als Unternehmer unendlich lang arbeiten, aber will ich das? Kann ich das überhaupt? Wer weiß, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? wer ich gesundheitlich noch wirklich fit sein und das alles bewältigen können? Das heißt, bitte lassen Sie sich beraten, gehen Sie zu, zu den Stellen zur SVS oder kommen Sie zu uns ins Haus und nehmen Sie unsere Betreuungseinrichtungen in Anspruch, lassen Sie sich beraten, lassen Sie sich zeigen, wo Sie stehen und überdenken Sie, ja, so mit einer ziemlichen Regelmäßigkeit, vielleicht so alle zwei Jahre, sollte man so fix im Kalender eingetragen haben, einmal alles kontrollieren, was zum Umfeld des Unternehmers mit dazu gehört.
0: Wie die, Gesundheits wie <lacht> die
2: Gesundheitsvorsorge, wie die Pensionsvorsorge. Und eben wie alles andere auch, bin ich noch richtig versichert. Also wirklich alles, was zu einem erfolgreichen Unternehmer dazugehört, gehört zwischenzeitlich auch evaluiert.
1: Zum Schluss würde ich noch gerne persönlich von dir wissen, wir treten jetzt quasi in das dritte Covid-Jahr ein mit 2022. Was erwartest du dir von den kommenden zwölf Monaten und was wünschst du dir von den nächsten zwölf Monaten?
2: Also ich erwarte mir, dass wir endlich in diese Zielgerade kommen und äh, beginnen wirklich mit, mit Corona umzugehen. Ja. Das wird ganz, ganz wichtig sein mit den, äh, mit den Öffnungsschritten. Äh, wir Unternehmer werden bereit sein, den Karren wieder zu ziehen und äh, wichtige Rädchen am ganzen System zu sein. Ich merke das immer wieder, wenn ich draußen bin, dieser Unternehmergeist ist Gott sei Dank nicht verloren gegangen. Und die Unternehmer sind sich ihrer Rolle bewusst. Wichtig wird, dass die Politik unserer Rolle sich bewusst wird, wie wichtig es ist, dass der Unternehmer auch wirklich arbeiten können muss und dass wir gemeinsam lernen müssen, eben mit, diesen, mit diesem Virus zu leben und einen guten Umgang nicht nur mit dem Virus zu bekommen, sondern auch wieder miteinander in diesem Jahr. Es wird schwierig,
0: aber ich glaube, wir können das schaffen. Ich glaube, es haben jetzt alle gehört und hoffentlich auch mitbekommen, Geht's bitte raus, lasst euch beraten, schaut euch eure, euer Pensionskonto schon an, egal wie alt ihr seid. Man kann nie, so wie wir es gehört haben, früh genug damit anfangen. Und danke Astrid, dass du heute bei uns warst und mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und wir wünschen dir ein schönes neues Jahr und vor allem ein gesundes. Dankeschön. Vielen Dank euch auch.
1: Danke sehr. Danke.